0: Cari ascoltatrici cari ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast, grazie di essere con noi a questo 55esimo episodio della terza stagione e un grazie particolare perché con l'episodio precedente abbiamo superato i 3 milioni di download che insomma in piccolo per noi non sono una piccola soddisfazione, in piccolo e piccola, sì, è una reiterazione voluta, ehm, nel complesso di Don Quixote Podcast, però 3 milioni superati e certificati di download sono semplicemente la soddisfazione del fatto che evidentemente continuiamo a piacervi. Quindi grazie, grazie, grazie In questo 55 episodio. Partiamo da un report aggiornato sulla devastante <coughs> conferma di quanto profonda destesa sia L'analfabetismo finanziario nel nostro paese si comporta una serie di conseguenze molto gravi sul fatto che gli italiani non riescano a capire cosa fare dei loro soldi, non riescono proprio a capirlo, è l'ABC. E ci allarghiamo poi a una serie di bocciature clamorose su idee recenti del governo, e infine ci allarghiamo ad alcune novità sul panorama internazionale ucraina, ma non solo, a dire la verità. 55 episodio, grazie di essere con noi. Don Quixote Podcast è sempre eh, con il Don Quixote, che è Oscar Giannino, che è ritemprato nella sua eh, povertà cognitiva e un. Um un umore abbastanza sotto i piedi nel vedere cosa capita intorno e quello che è capitato anche in Romagna, Diremo anche due parole su quello, in questi drammatici giorni di precipitazioni e di conseguenze, sempre le solite, ripetute nella storia italiana, perché sono un po' rinfrancato, perché oggi mi è capitato di rileggere un eh, bel libro, che eh, nel 1951 l'editore Inaudi c'era cioè una edizione originale ma da anni non lo rileggevo mise insieme con una, con una raccolta perdonatemi il termine impropriamente aulico eh, di eh, articoli e interventi fatti da Piero Gobetti in tutta la sua vita coscienza liberale classe operaia se non l'avete mai letto ci sono delle pagine eterne che riguardano l'Italia <ride> ma eterne proprio nel senso che sembrano scritte se ve ne leggessi alcune eh, credereste che si tratti di articoli scritti oggi e invece non è così. Per chi non se lo ricordasse Piercometti Moresole in Francia dopo aver in tre anni dal 22 al 25 animato un'attività straordinaria di di editore, di pubblicista eh, e di antifascista dal versante liberale, ma con un versante liberale che aveva un occhio aperto su quello che succedeva nei centri operai italiani e arrestato due volte, malmenato brutalmente dai fascisti, e le conseguenze poi eh, lo faranno morire giovanissimo, esula in Francia. Detto tutto questo, ehm, rinfrancato ma eh, un poco allegro perché i problemi dell'inefficacia delle classi dirigenti italiane eh, restano Dopo un secolo, drammaticamente confermati da quello che succede, ne parleremo oggi, ma partiamo da un problema che riguarda proprio gli italiani in quanto tale. E prima di entrare nel merito, gli altri due compari, grazie ai quali voi continuate ad ascoltarci, innanzitutto San Panza. Renato Cifarelli, che vi ricorda Don donkeyshotepodcast.it,
1: il sito dove trovate tutte le nostre puntate e tutti i nostri link
0: infrancato perché si è fatto il suo um, 603esimo concerto del boss <ride> non poteva mancare il no, caffè 600 dai eh, però, insomma, qualche centinaio o meno, diciamo eh, che sopra il 100. Sopra i 100, in tutto il mondo, non è male. Come cosa, e ovviamente la nostra eh, batteria antiaerea permanente che è quella dell'intelligenza, dell'intransigenza e della lucidità di studio eh, del nostro ordinante E ci ho dato la Pedro, sì, ma anche di più del TAD. Guarda, il TAD è più avanzato del Pedro, solo che. Eh, però insomma, detto tutto questo, ti ho dato di uno strumento che, come si vede, anche se le due ridicole batterie che abbiamo dato all'Ucraina, però funzionano. Ecco, ci sono anche due batterie di Einstein tedesche che funzionano pure quelle. E noi gli abbiamo dato, abbiamo cooperato con i francesi per dargli anche una batteria di Samp T, perché noi in totale poi ne abbiamo cinque operativi. Oltre a quella, insomma, ecco, diciamo si fa quel che si può perché per decenni l'Europa eh, la difesa la considerava una roba inutile, no? Caduta al muro Però detto tutto questo, proprio con il nostro caro Alberto, iniziamo da questa (coughs) tragedia italiana che è (coughs) l'analfabetismo, non so se sia funzionale, è un analfabetismo disfunzionale che è quello finanziario, perché è appena uscito un report che conferma drammaticamente quanto manchi ai nostri occhi è incomprensibile la capacità degli italiani di capire la BC e quello che hanno intorno per quel che riguarda i loro soldi il loro patrimonio i loro investimenti quello che capita al mondo che cos'è l'inflazione eh, che cosa ma eh, f- f- dai d- d- abbassaci il morale con qualcuno dei numeri di questo report Carlo Alberto
2: Sì Oscar ero ospite al Salone del Risparmio in questi giorni a Milano e a suggestioni insieme a Censi sono presente una ricerca che eh, viene presentata periodicamente al Salone del Risparmio per capire come procede l'educazione o la maleducazione degli italiani sì, la maleducazione. Sulla, sì. sul uh, sulla patrimonio di 10.000 e spingi miliardi che pure le famiglie italiane hanno che non è proprio irrilevante, no, è vero che abbiamo 2.900 miliardi di debito pubblico, ma insomma il patrimonio privato è importante, oh, comincio con le buone notizie, buone si va per dire con le notizie de- del realismo, negli ultimi dieci anni il contante cioè proprio la carta la, la carta moneta era aumentata del 61% cioè roba 470 miliardi di cash infilati tra i reggi calze e il eh, materasso quello sì che è roba sicura e, e sembra che eh, nel, nel 2022 si è ridotto dell'1,6% c'è cioè proprio una, una piccola quantità eh, in realtà in generale il valore dei, dei conti correnti è diminuito perché è diminuita ovviamente la professione di risparmio, sono diminuiti in generale i saldi sui conti correnti perché eh, la
0: posizione di risparmio che ricordiamo aveva avuto sì, picco, negli anni del, del covid sì, perché chiaramente poteva di meno un picco di nuovo alto non quasi al 20% come sì. era negli anni eroici o 18% ma insomma si era rivisto un bel 12% rotti con punte persino brevi oltre il 13% e a fine 2022 era scesa al 5% rotti sì, perché, sì, sì. Eh, perché, perché 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 gli
2: italiani hanno dovuto dar fondo un po' al, esatto. eh, al proprio risparmio perché tra inflazione e in generale eh, eh, rallentamento economico la situazione ha richiesto di eh, mettere mano ai propri soldi. però sempre da, dal eh, rapporto Censi si risulta che mh, circa un terzo dei consulenti finanziari ha registrato una po' più alta disponibilità dei clienti a liberarsi della liquidità accumulata, un po' perché la sono spesa, e un po' perché sono resi conto che oh, oh, c'è l'inflazione, oh, sai, saranno 15 anni, 20 forse che non vedevamo l'inflazione. Dai, poi,
0: con i conti remunerati
2: sotto sì, zero? Conti, ma è sotto zero, <ride> di fatto, con eh, come dire, interessi reali sui conti. Correnti sotto forma di una patrimoniale implicita ma nell'ordine del 6-7%, perché questi sono con l'inflazione all'8 e 7 eh, l'anno scorso, eh, ovviamente e i tassi, e, e tassi attivi sui conti correnti liberi. Sono, sono vicini comunque rimasti vicini allo zero, si trattava ragionevolmente di una forma di prelievo fiscale occulto però ti do i dati perché invece ovviamente per la prima volta siamo tornati a chiedere eh, cosa sanno eh, i risparmiatori italiani sull'inflazione erano vent'anni boh, che non lo chiedevamo e risultato fino al 41% dei risparmiatori italiani non conosce l'effetto dell'inflazione sul potere d'acquisto dei redditi, il 41% non si è reso conto del fatto che i propri soldi comprano meno roba in proporzione al tasso di inflazione non soltanto eh, ma dice vabbè sa- saranno stati sorpresi il 35% non sa eh, come si, come, come si lamenteranno sarà. almeno del, del fatto allora, che non riescono più il 41% non sa che ma, ma, poi dopo di che diceva su a questo punto il tasso di interesse è attivo il 35% sul proprio conto corrente non sa che cos'è ma non sa neanche cos'è quello Passivo, il 48% non comprende gli effetti del tasso di interesse passivo sul prestito bancario e sul mutuo. No? Te ne dico un'altra, il 42% non sa distinguere tra azioni e obbligazioni che insomma in un momento di questo genere eh, eh, direi che è abbastanza significativo visto che la divaricazione che l'anno scorso era stata una correlazione senza precedenti. Però, dire, ovviamente. Questo
0: giustifica il fatto che nel nostro sistema di intermediazione finanziaria ci sia scandalosamente più elevata rispetto a qualunque altro paese avanzato, margine di commissione, margine di performance, anche su gestione del risparmio negative, ma si applica comunque in Italia eccetera eccetera a vantaggio degli intermediari, perché gli italiani si fanno dosare e non capiscono minimamente un accidente, troppi di loro, troppi non tutti, ma troppi di loro che questa maniera che è stato il modo in cui le banche hanno risolto più che brillantemente nel nostro paese il problema del margine di intermediazione ordinario azzerato visti i tassi e visto il fatto che la liquidità costava anche la loro eh, costava e e, e, però l'hanno risolta così tosando senza pietà eh, abbiamo parlato qualche volta del report annuale che esce di Mediobanca su questo, che è impietoso. Ogni paragone con quello che avviene in altri paesi dove non è che gli intermediari finanziari siano delle suore della carità, però in Italia ha del, dei margini spaventosi che riguardano decine e decine di miliardi che rimangono nelle tasche ogni anno. Di intermediari, eh, grazie al fatto che il cliente non capisce. Questo è è drammatico, davvero, ma è così. Il cliente
2: non non capisce, ma pensa di sapere. In realtà, il 40% di chi è convinto di possedere conoscenze finanziarie adeguate, ha in realtà sperimentato significative perdite sui propri investimenti contro il 29% di chi invece pensa di non avere conoscenze adeguate, almeno come dire, se ammetti la tua ignoranza forse vai meno casini di quello che pensa di saperla a lunga. Sempre tra quelli che dicono di sapere cos'è l'inflazione, il 40% non sa che riduce il potere di acquisto sui redditi. Se poi andiamo a vedere adesso la componente del attiva dell'investimento, cioè un buon investimento come viene giudicato dagli italiani bene, il 37,4% dei riservatori italiani pensa che gli investimenti efficaci e remunerativi siano dovuti fondamentalmente a un colpo di fortuna, una botta di culo eh, il 37% Gastro, modello gastone per capirci eh. i temi di
0: paperi, Paperopoli eh, sa, è, 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 è,
2: cioè, è un po' come gestire, come, di pescare una, 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 una sì, una una buona carta ai carte, perché vuoi giocare a Superiore lotto. Finché,
1: finché i giornali e i quotidiani e tutti eh, i media italiani dicono giocare in borsa giocare in fosse, borsa o sì, bruciati cioè, come miliardi se fosse, bruciati miliardi come eh. se fosse andare a giocare all'otto piuttosto che giocare una scommessa eh, sui cavalli è evidente che la gente continuerà a pensare che non ci possa essere dietro una gestione Adeguata e pianificata dei propri investimenti. Eh sì. Però, boh.
2: Se, c'è stata anche poi una, un'indagine fatta sui consulenti finanziari rispetto a come vedono i loro clienti e fate conto che eh, il 56% ritiene che lo stato d'animo sia definibile come cautela, il 40% disorientamento eh, e rispetto a come giudicano le conoscenze finanziarie dei propri clienti, fate conto che siano il 22% ha un giudizio buono, ottimo, ottimo solo 1%, il resto metà appena sufficiente, un quasi un 30% insufficiente, quindi in realtà anche i consulenti si rendono conto di questa situazione. Però Oscar,
1: ah, tra un... l'altro, caro Alberto, stiamo parlando dei consulenti finanziari, cioè eh sì, sì. gente che lo fa di mestiere eh. e che di solito gestisce diciamo già dei patrimoni pro investisce dei milioni,
2: milioni, centinaia di milioni, assolutamente.
1: Certo. Naturalmente
0: non dimentichiamo mai che tra questi consulenti del rapporto la consulenza finanziaria che piace a noi, quella indipendente dalle reti è una minoranza assoluta, Per non quindi, dire quasi nel nel giudizio dei consulenti delle reti che piazzano <ride> e hanno il premio su quello che piazzano della loro fabbrica o rete distributiva che compra da, dalle fabbriche se non ce l'ha in proprio nel proprio nel perimetro eh, di intermediario eh, vuol dire che la giudicano appena sufficiente perché è tutta gente che gli dice sì e quindi a loro va bene io scusa se ti faccio notare anche che c'è questo elemento anche che deriva <ride> Beh, da sì, questa... sai
2: che anche la Commissione Europea su questo ha messo un, 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 una lente di ingrandimento perché vuole capire come fare a far evolvere questa inefficienza del sistema distributivo. Poi tutta Europa, adesso se togliamo UK eh, ovviamente e Olanda, che sono decisamente più orientati verso un modello di consulenza indipendente, tutto il dibattito degli inducement, cioè delle retrocessioni che i eh, sì. gestori eh, rilasciano alla, alla rete distributiva, è un dibattito ancora aperto. Eh, ovviamente poi ci sono modalità non siamo soli in Europa con questo questo modello eh, la Germania è messa come noi eh, non non, non ti credere Eh, la verità è che quando guardiamo queste cose il vero problema perdonami Oscar qui è intervenire sull'educazione finanziaria perché non è che se cambi soltanto il modello distributivo poi la domanda rimane quella quella che era cambia molto perché a quel punto eh, no, eh, sì, sei intervenuto sul modello distributivo, ma non no, sei che no, eh, devi lavorare su entrambe le cose. Eh, eh, devo dire che in uno scenario in cui hai un'inflazione alta, tassi che cambiano, il mix tra azioni e obbligazioni, che ovviamente va ribilanciato, una situazione di debito pubblico che tende a piazzare. Eh, il, eh, il debito in eccesso, eccesso il debito agli italiani, raccontandogli storie di sovranismo finanziario, nazionalismo, BTP, eh, del giuramento della patria. E, insomma, io, questo è un dato molto preoccupante perché espone. Eh, la ricchezza degli italiani alle manipolazioni, scusami, non soltanto eh, bancarie, ma, eh, ma preminentemente pre- pre- quelle politiche. Questa è una preoccupazione grave, anche alla luce del fatto che insomma, qualcuno di noi si aspetta qualche scoppola sul giudizio del debito pubblico italiano se andiamo avanti con questa eh, strategia di brevissima, strategia, tattica di brevissimo respiro, eh, per quanto tuttora prudente, ma di brevissimo respiro rispetto al, al mix di riforme che è necessario. Proprio oggi abbiamo saputo che Moody's ha rinviato il giudizio, lo aspettavamo, sul sul debito pubblico italiano e le altre rating agency non sembrano interessate a muoversi o o intenzionate a muoversi. Moody's si è riservata qualche giorno in più. Eh, Però non è un clima tale da rassarenare tutti la situazione del debito pubblico italiano in questo scenario, anche alla luce del fatto che l'anno prossimo riprenderà una revisione del patto di stabilità e crescita che eh, per quanto addolcita e quant'altro richiederà il ritorno alla disciplina finanziaria. Quindi Oscar, direi, non c'è proprio da stare tranquillissimi su questo fronte.
0: Bene, rifletteteci cari ascoltatori e riflettete anche sul fatto che partendo dalla BC, già nella scuola italiana noi diplomiamo gente che di fronte a una banale operazione di interesse composto, non riesce a farlo, cioè non riesce a capire quanto aumenta una certa somma con eh, un interesse X di un anno per tot anni eh, eccetera eccetera e, e si parte proprio da Questioni in più basic, se permettete, prima ancora di capire cos'è un ETF e perché sia vantaggioso eh, o no, è, è, io temo che qui ci sia una grande questione formativa che è la conferma del fatto che noi possiamo chiacchierare quanto vogliamo che il problema della scuola italiana sia solo mettere a posti precari e non l'ho mai negato. Come sapete, mi seguite da anni, però il problema è, sono i programmi, i programmi intrisi di pedagogismo invece che di nozioni basilari, per avere una coscienza di cittadino e di risparmiatore minimamente informato ecco, rispetto al mondo con cui devi interagire. Io penso che i programmi della formazione italiana, in tutto il ciclo eh, della, non solo del ciclo della secondaria superiore, eh, ma scuole medie in poi, cioè, non ci siamo per niente. Questo è il problema fondamentale, e con il paradosso che poi ci riempiamo la bocca della grande capacità di risparmio dello stock di ricchezza delle famiglie, che è verissima e, e però è amministrata coi piedi, questo è il punto vero e quindi diventa… Una mano morta a disposizione dello Stato. Questo è il punto vero. Eh? Che poi inizia a pensare che quella è la vera garanzia del debito pubblico. Eh? Perché questa, questa cosa è ricorrente. Vi ricordate quante volte Tremonti la ripeteva? E eh, mica sono Tremonti, destra e sinistra la pensano allo stesso modo su questa roba qua. Va bene, ci fa. Beh, una cosa
1: io... se posso aggiungere, Oscar. Ah, no, cioè, quando noi parliamo di persone che non riescono neanche a fare un interesse composto. Uh, tu immaginati quando vanno a fare un finanziamento uh, per un qualsiasi acquisto e cominciano a parlargli di TAE, TAG eh, e tutti i vari tipi di interesse e tutte queste cose qua oppure quanto sono poi in grado di riuscire a capire eh, la capacità di rimborso di tutti i prestiti che hanno fatto cioè, io rimango un po' stupito anche perché non sono neanche io laureato, non sono particolarmente addentro alle cose economiche però insomma almeno quelle quattro cose di base eh, anche perché se no l'imprenditore non potresti farlo, farlo. Eh, <ride> lascia, perdere, <ride> lascia perdere che poi per, nel mio settore natu- naturalmente diventa basilare avere un po' di nozione di finanza però sulla gestione di, di, anche di un patrimonio minimo non avere quelle quattro nozioni di base diventa molto difficile. Non a caso poi ci troviamo, ne avevamo parlato qualche anno fa ancora con persone che hanno investito tutti i loro soldi in una banca non quotata.
2: Quindi, sì, aggiungiamoci poi... che la BCE ha appena pubblicato un report che nel primo trimestre del 2023 vede un meno 38% di domanda netta dei prestiti delle imprese e un, un crollo, direi che un minimo storico da vent'anni anni, del prestito alle famiglie, che, che ovviamente la reazione, se vuoi, emotiva, di fronte al fatto che in realtà poi i tassi reali, cioè quelli al netto dell'inflazione, non sono poi così alti, perché con l'inflazione che rimane intorno al 7%, abbiamo i tassi tra il 3 e il 4, eh, tassi diciamo interbancari, quelli ovviamente al retail sono intorno al 5, forse al 6, diciamo al 5. I tassi reali comunque sono ancora leggermente inferiori rispetto all'inflazione, quindi non so se è proprio del tutto giustificata eh, questo crollo o o se è semplicemente una reazione di prudenza e di di attendismo. Però questo ti dimostra infatti che secondo me questo crollo eccessivo probabilmente rispetto alla eh, alla reale politica monetaria forse si spiega anch'esso con l'incapacità, forse con questa maleducazione finanziaria che mi sembra di capire a questo punto riguarda un po' tutta l'Europa e non soltanto l'Italia
1: ma sai, sulle aziende secondo me C'è stato comunque su alcuni settori un certo tipo di rallentamento dell'arrivo degli ordini, anche se siamo comunque in una situazione sempre molto migliore di quello che ci ci si sarebbe aspettati, però c'è un certo rallentamento da quanto sento in molti settori sull'arrivo degli ordini, quindi su, su quello che sarà il fatturato dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il le persone, cioè i prestiti alle persone, probabilmente abbiamo un po' esagerato negli ultimi anni, secondo me un, un po' di plafonamento verso il basso ci potrebbe anche stare, io te lo dico dal, per come la vedo dal punto di vista eh, di, di come mi capita magari di avere persone che lavorano per te, che hanno tutta una serie di prestiti e quindi eh, sai che li hanno perché fanno la cessione del quinto dello stipendio, eccetera. Probabilmente negli ultimi anni c'è stato un po' di, diciamo, barra lasca, cioè un po' di rallentamento nel. Nel, nel controllo della capacità di rimborso da parte delle persone, quindi sono saliti un po' gli invest- i, i prestiti e a questo punto non ci può essere che un po' di rallentamento soprattutto in una situazione in cui naturalmente l'inflazione mangia un po' la capacità di rimborso, i salari non crescono, ecco. però ti dico, cioè sono sensazioni di uno che le cose le vede sul campo, poi naturalmente andrebbero analizzati i, i trend e i dati macro per fare poi delle ricerche serie e non basate sulle sensazioni. Ecco, non, cioè non vorrei confondere le sensazioni di una persona con, con i dati reali di quello che succede sul mercato. Ecco.
0: Allora, ehm, voltiamo pagina e veniamo ad alcune ehm, recenti novità che riguardano eh, l'economia pubblica del nostro paese. Io ne storno tre molto brevemente, eh, ma che sono tre messe in fila che descrivono, ehm, prima di arrivare alla alla Romagna, eh, che è la quarta, ehm, la condizione patologica del nostro paese. Patologica, nel senso che per patologico non intendo l'insostenibilità del debito pubblico, ma intendo il fatto che. Tutto ciò che presiede, i quattro fattori che presiedono la bassa crescita italiana, cioè lo ripetiamo per l'ennesima volta, la bassa produttività, la bassissima partecipazione al... <coughs> Mercato del lavoro, la curva demografica che è via di accelerazione nell'abbattimento delle corti anagrafiche disponibili eh, come lavoratori potenziali almeno nel nostro paese da 15-64 anni e la deficitaria formazione dalla scuola del sistema di formazione professionale del nostro paese. Questi quattro cantoni della bassa crescita eterna, che conosciamo tutti da decenni, però l'incapacità di affrontarli. Poop, manifestano sempre nuove prove del fatto che non si capisce la lezione, per così dire. Una di queste è il decreto Made in Italy eh, che il governo ha lanciato, eh, piena di eh, cose che sono bandierine. Lo dico con una certa malinconia, eh, perché io non ho un pregiudizio personale verso il ministro Urso, che si dà molto da fare. Eh, e che dall'inizio il governo ha fatto cose buone perché l'intervento su Priolo è stata una cosa buona tanto per dirne una eh, mentre rischiavamo di mandarlo in vacca il 25% della capacità di raffinazione eh, del petrolio del nostro paese è concentrata in quella raffineria Alex IPAB e, e però eh, il decreto Made in Italy è pieno di bandierine Beh, si va dal liceo Made in Italy persino Sgarbi ha detto ma un liceo Made in Italy Sgarbi eh, non è uno che è alieno dalle idee situazioniste ma liceo in Italy cosa vuol dire? Agli assaggiatori per dare la certificazione dei ristoranti italiani all'estero che devono essere in linea ovviamente con i prodotti esclusivamente autarchici e nazionali e così via, gli assaggiatori, la la deriva, mettiamo i navigator che non riusciamo a stabilizzare, rendiamo assaggiatori in giro per il mondo, e poi questa idea del fondo sovrano per Made in Italy, questo fondo sovrano per Made in Italy è presentato in una maniera che già nella definizione mi induce a, a forti dubbi, la sua dotazione, si parla di cento milioni, quindi poca roba ma 500 milioni, mezzo miliardo di capitale pubblico per il resto eh, il governo tenterà per la 170esima volta anche questo governo, vecchia idea tre tramonti anch'essa, eh, di convincere eh, i fondi previdenziali italiani e le casse professionali ordinistiche a, a metterci i, i, il resto mezzo miliardo almeno, ma nella realtà si tratta poi di usare i fondi eh, i veicoli equity già di CDP, questo è il punto e l'idea di fondo è che così li leviamo alla gestione autonoma da parte del CDP che ha uno statuto per cui per fare quello eh, deve utilizzare le risorse senza mettere mano ai soldi delle poste italiane ai soldi delle poste non della società poste dei depositi postali degli italiani ecco e invece così si tenta di dire adesso decide il governo però perché questa idea non mi piace per niente, anzi mi preoccupa molto, ma per almeno eh, tre ragioni, diciamo così. La prima nasce dalla definizione stessa che nel, eh, nel testo di legge si fa di questa, di questa misura perché si dice che eh, questo fondo sovrano, vediamo poi anche perché secondo me è del tutto improprio chiamarlo fondo sovrano, a cosa deve essere volto? Deve essere volto a investire in imprese, leggo, in eh, imprese nazionali ad alto potenziale o che in ragione della rilevanza sistematica già raggiunta possono generare importanti esternalità, esternalità positive per il paese riducendo i costi di coordinamento tra gli attori delle filiere coinvolte. Allora, se stiamo parlando mh, di imprese eh, che hanno già rilevanza sistematica eh, di che stiamo parlando? Dei giganti pubblici? C'è bisogno di un fondo? 那まあ <coughs> se sono invece le imprese private diciamo quelle del quarto capitalismo che tirano, ma quelli non hanno problemi di trovare finanziamenti sul mercato eh. allora qual è l'idea l'idea è quella che con lo Stato poi eh, io non li vedo gli imprenditori messi in fila in questa definizione a dire voglio i fondi dello Stato perché i fondi dello Stato significano lo Stato che poi pretende eh, come se non bastasse la golden power che abbiamo esteso infinitamente in questi anni governo dopo governo e pretende anche di dire che cosa devi fare o non fare questo è il punto e, e a me questa cosa deve devo dire non convince prima nella definizione non non riesco a capire eh, davvero qual è il fine secondo ma poi avete un'idea di quanti fondi i governi di qualunque colore in questi ultimi anni analoghi hanno già varato per queste finalità? Una infinità, una infinità, oltre a quelli della cassa dei posti e prestiti. Eh, il fondo strategico a cosa serve? A questo. Il fondo italiano investimenti a cosa serve? A questo. Il fondo rilancio startup? Vabbè, almeno quello era per le startup e va bene. Le finanziarie regionali su cosa intervengono? Su questo, per essere chiari. La BEI cosa finanzia? Questo per essere chiari. Eh, poi nel settore delle infrastrutture, eh, fond- eh, anche lì c'è il, 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 eh, il Fondo Italiano Infrastrutturale F2I, e eh, quello c'è alcuni miliardi di dotazioni e eh, eh, già lì ci sono le casse di previdenza, le fondazioni bancarie… Eh. Dopodiché nel Covid è nato il Fondo Nazionale Strategico, o al Fondo Nazionale Strategico la dotazione virtuale era di 44 miliardi di euro. Poi non se ne è saputo più niente. Adesso arriva questo fondo sovrano, con un miliardino, per metà messo dai privati, per una finalità che vi ho già detto non mi è chiara, e poi terza obiezione. Ma perché chiamarlo fondo sovrano, scusate? Cioè i fondi sovrani nel mondo, quello della Norvegia viene da l'enorme revenue di fonti fossili eh, offshore ha una governance blindata rispetto alla politica pro tempore, però deriva da quello. In Cile c'è un fondo sovrano e da che cosa deriva i proventi? Deriva i proventi dal fatto che il rame di cui il Cile è il maggior produttore al mondo con delle riserve mm, incredibilmente elevate sul totale mondiale garantisce delle revenues anche se la pubblicizzazione della maggiore impresa eh, di estrazione del rame in Cile è rimasta in tutti i governi e dai tempi di Allende, perché è ovvio è una cash cow per i governi, è un po' diminuita l'efficienza dell'impresa naturalmente nazionalizzata e pubblica, quindi è motivo di scandalo in Cile e questo spiega anche la recente vittoria della costituente della destra che dice no, bisogna smontarla questa roba perché non è possibile che sul rame la nostra grande ricchezza, la nostra maggiore ricchezza siamo inefficienti e estraiamo sempre meno e guadagniamo sempre meno però anche lì i proventi vengono da quello per essere chiari, dopodiché ci sono i fondi sovrani di paesi come il Qatar e anche quelli da che cosa si alimentano? Si alimentano dalle risorse energetiche Eh. Cioè noi facciamo i fondi a debito carolosca <ride> noi facciamo i fondi a debito lo chiamiamo fondo sovrano ma io veramente non riesco a capire sì, tra ci dovrebbe essere anche un limite alla fantasia no? perché
2: sì ma no perché l'hanno fatto i francesi e allora noi non potevamo essere da meno solo eh, che i francesi l'hanno, francese
0: francese l'hanno c'è fatto c'è con c'è ci sono anche in Cina fondi. i fondi, i fondi eh, però appunto, beh, in quel beh. caso derivano da un enorme surplus fiscale e della bilancia estera eh. dalle imprese pubbliche che infatti realizzano No, il ma beh, adesso fammi ah, commentare
2: cioè, il tema i francesi l'hanno fatto ma l'hanno fatto con fondi di investimento privati specializzati cioè non è esatto. che hanno raccattato i fondi delle casse
0: previdenziali eh, che adesso, non sono capaci eh, di fare quel mestiere allora, ve l'ho detto a me sembra una cosa per quanto capisco. Il, la voglia di Urso di lasciare un segno, e io non è neanche su questo quindi dico di no, però santo è Dio tra tutti quelli che esistono già esistenti, con gli stessi soggetti, per finalità molto simili. E poi se mi dici che sono le imprese sistemiche, che cioè, ma le imprese sistemiche sono quelle che hanno meno problemi a trovare... No, no, eh, capitali, direi, osta, diciamo, la definizione
2: del target del fondo è semplicemente esilarante, te lo dico, eh, cioè, sai che faccio questo oh, mestiere? Oh, no? eh, 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 sì, cioè, come si fa ma, a allora, definire? Mm, mm, per cui
0: e qui, è una, è una buona do.
2: cosa che pensino di investire invece che spenderli. sì che sì, sì per carità però eh, i 44 miliardi del fondo, eh, del fondo
0: nato nel covid eh, sono spariti eh, sì, così. E comunque, cioè non sono spariti sono l'ennesima quantità di soldi pubblici destinati a una sì, perché non, non, non c'è un non flusso utilizzate. che
2: alimenta queste cose no, come no, hai detto esatto, giustamente tu quindi non esatto. stiamo parlando <ride> di un fondo stiamo parlando di un debito riallocato e stiamo parlando di un'assenza di un gestore di queste cose che sia indipendente dalla politica con la
0: volontà di smontare il CDP, che è troppo tecnica, e indipendente esatto, poi, il di... sottinteso
2: è questo, caro il... Dario Il sottinteso è che cioè, hanno con te il è troppo indipendente, chiara. fare le cose è per bravo. bene, e quindi è il caso di fargli un contrappeso politico. L'importante era chiamare sovrano qualcosa, caro Oscar. Ormai siamo tutti qua, siamo a livello che appiccicano la parola sovrano a qualsiasi cosa si passi la
0: nazione con mm. 4N e 3Z. E eh, vabbè, d'accordo. Dopodiché, beh, però, lasciatemi anche dire: come mio grande divertimento. Eh, due bocciature solenni venute a due misure non esattamente secondarie per le bandierine di questo governo perché quel report che ha sollevato polemiche terrificanti all'interno del governo eh, le ha sollevate tra i leghisti e i fratelli d'Italia e, e i forze italioti il report del servizio ehm, bilancio del Senato eh, una cui versione è apparsa, eh, non è stato reso pubblico ma è apparsa sulle agenzie e sui social e che non è che stroncava politicamente, metteva in fila tutte le obiezioni al disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, perché se prima non stabilite i LEP non si capisce quant'è eh, la quantità di somme a occhio sarà tra irrilevante e irrilevantissima per affrontare davvero il problema dei gap eh, nei livelli territoriali diversi di offerta di servizi pubblici nel nostro paese, perché il gap è terrificante quello territoriale esistente nel nostro paese tra la Calabria per dirne una e eh, la Lombardia prima dovete quantificare quello secondo ci dovete dire dove prendete le risorse poi per finanziarli da che cosa? le quote di compartecipazione ai tributi pubblici ma per favore perché la montata di risorse necessarie per affrontare il problema e non si può fare con le quote di compartecipazione ai tributi nazionali e senza di questo eh, l'effetto è quello di aggravarli i gap eh, eh, sono considerazioni elementari non c'entra niente con la politica non ti dico non vi dico caro ascoltatore Zai ha rilasciato un'intervista dicendo vorrei proprio conoscerlo questo signore servizio parlamentare di bilancio come si permettono la politica decide non loro no, si tratta di numeri io difendo il fatto: io vorrei un, l'equivalente del congressional budget office del congresso degli Stati Uniti che fa le pulci a ogni misura di entrata o di spesa che arrivi nel congresso e le fa in maniera tecnicamente avendo risorse a disposizione umane come qualità e come numero enormemente superiori a quelli dei nostri servizi di bilancio di Camera del senato ma lo fa rendendo un servizio eh, veramente agli americani e e, ai congressmen. Ma quella non è una cosa di fronte alla quale la politica deve dire... Come ti permetti? Perché vuol dire che siamo in una concezione proprietaria delle istituzioni, capite? E questa roba qua, sui giornali invece, è uscita come il colore della polemica interna. Chi cazzo se ne frega della polemica interna tra eh, i leghisti? Ecco, non è quello il punto, il punto è che reazioni di questo tipo denudano per l'ennesima volta il fatto che viviamo in un contesto istituzionale e amministrativo preistorico, cazzo, preistorico. Di fronte al fatto che non lo vogliamo l'esame ex ante e tantomeno ex post delle misure che promettono senza dire quanto spendono e chi copre. Questo è il punto fondamentale. A furia di far così siamo ridotti in questo paese e devo dirti anno dopo anno da parte dei governi di tutti i colori è peggiorata sempre di più questa situazione di concezione proprietaria. Ci mette a rango di poveri sudditi imbecilli perché poi voi, molti di voi, si dividono sulla stessa contesa. È un'idea buona perché è leghista, oppure è un'idea buona perché il nord aspetta. Ho capito, ma se non mi spieghi come cazzo sta in piedi, questa idea come faccio a giudicarla? E a capire quanto costa, e chi la paga, e dai, e invece no, perché è il colore che prevale. Allora, la Banca d'Italia, la, in questo caso però la politica ha dovuto tenersi la lingua in bocca, tra i denti, anche se pensa la stessa cosa, la Banca d'Italia in audizione su eh, disegno di legge delega per la riforma fiscale ha detto le stesse cose che mi avevamo detto noi, ma non noi perché siamo bravi noi tre, ma che dice qualunque economista che non sia imbarcato sul carro governativo? E cioè che questa delega in ehm, assenza di troppe questioni che fanno parte della valutazione di quello che c'è scritto nella delega che promette, non sta in piedi non sta in piedi, sta in piedi perché la progressiva centralizzazione di redditi IRPEF, leggi autonomi e professionisti, che fa un altro passo avanti, non sono l'ultima legge di bilancio ma ne farà un altro in questa legge delega e che anzi promette un'unica aliquota IRPEF eh, come flat tax come obiettivo però come fa a stare in piedi se non ci spieghi qual è la manovra che farai su deduzioni e detrazioni dei soggetti di IRPEF sia per capire la progressività residua sia per capire quanto viene meno di gettito allo Stato e come cazzo lo copri, scusate ancora una volta, come facciamo a capirlo Dopo la Banca d'Italia dice perché continuate a non capire quello che vi dice tutto il mondo e cioè che bisogna eh, sgravare il più possibile rispetto all'eccesso di gravame che c'è oggi, sui redditi di lavoro, da pensione e invece aumentare il prelievo, la Banca d'Italia non pensa che debba diminuire troppo il prelievo, questo lo pensiamo noi liberisti e dovrebbe diminuire la spesa però la spesa per diminuire il prelievo non si può fare a prescindere per un paese così per indebitato però la banca d'Italia dice perché continuate a non prendere in considerazione l'idea che appunto va tassato per sgravare il lavoro le pensioni va il reddito da bisogna aggravare di più invece i consumi e le rendite sul patrimonio La politica esplode di fronte a questo, però la Banca d'Italia compie il suo dovere a dirlo, per così dire. Ecco sì, queste cose che ci ripete l'Unione Europea
2: e Beh, l'Ox appunto, da vent'anni: cioè spostare l'ordine tributario appunto,
0: appunto. dai fattori produttivi, lavoro e capitale, non soltanto lavoro. Perché se tu mi dici che vuoi fare la flat tax sull'IRPEF, poi mi dici no, l'IVA bisogna abbassare il più possibile, anzi, esentiamo il più possibile tutto ciò che è beni comuni. Naturalmente, non dice quali sono. E dopodiché mi dici, eh, e tante che la Banca d'Italia dici in un solo esempio della legge delega si capisce eh, qual è una logica che si è in piedi e quando dite alla società dei capitali che col cazzo fate sparire l'IRAP perché allora dite sì la facciamo sparire tanto, tanto per cambiare per l'ennesima sinfonia sempre a favore dei piccoli piccolo e bello in Italia no cioè perché quello è il patrimonio elettorale a cui tutti mirano e qui dico ancora una volta ai professionisti e alle cose eccetera l'IRAP sparisce o alle ditte individuali alla società dei capitali invece facciamo finta che sparisca ma in realtà il gettito è sostituito da di quota IRS e la Banca d'Italia dice: ma io non entro nel merito, che è una beffa, come ovvio, oppressione di capitali, però. Almeno lì dite che uh, come si fa a finanziarla, anche se puoi chiamarla abolizione in quel caso. Eh, ma
1: no, Oscar, scusami, le società di capitali sono capitaliste per eh definizione.
0: Però, stiamo parlando dell'autonomia de, 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 differenziata e la riforma fiscale. Sono i due presupposti per cui questi dicono che stanno cambiando l'Italia. E però, basta un po' di analisi per dire: ma non fateci ridere. Eh, questo è il punto di fondo. Beh, magari la cambia a solitario. Questo non è cambiare idea. Ah, no, questo ma questo infatti, io mica ti dico che magi- non va a cambiare. Città Muina caro ter- E poi se Nudo la eh, cosa eh, pazzesca. Eh. Che da una parte dicono di prendere molto sul serio il fatto che si capirà alla fine che noi stiamo introducendo una svolta vera in Italia. E questo è quello che ripete incessantemente Giorgia Meloni. E, e però quando si tratta di vedere i bastoni su cui stanno iniziando ad appoggiare la loro palafitta eh, si vede che eh, sono, sono bastoncini di legno che non reggono la loro finalità, che io rispetto, eh posso capire che c'è chi spera dopo tanti anni però per sperare bisogna avere delle cose concrete in mano ecco tutto qui, magari cambia però adesso voglio dire la
2: correttezza direi Bracca d'Italia ha anche detto che sull sulla parte di semplificazione tutta del la parte che riguarda invece l'operato
0: sim- vero eh. de- della professionalità del vice ministro Leo, cioè tutte le semplificazioni in ognuna delle quattro fasi di interazione tra contribuente e amministrazione tributaria è molto apprezzata no, no, infatti, eh, infatti, eh. ma infatti anche questo è quello di... che abbiamo detto anche noi sì, sì, sì. Que- ma anche perché quella è precisa è scritta precisamente cioè i Bracca d'Italia ascoltano
2: il nostro podcast il podcast quella
0: è la parte più precisamente Mente chiaramente e dottrinariamente fondata anche in termini comparativi europei e così via della legge delega tutto il resto è, è un po' così cioè si capisce che la parte dovuta a lei o con la tecnica sulle semplificazioni degli adempimenti sull'abbattimento della mola di sanzioni bene, eccetera bene. eccetera è fatto bene la parte che ha voluto la politica è fatta con i piedi e la parte
2: ideologica essere... non sta in piedi non, in umberi, <ride> esatto, non ha i numeri non esatto. ha chiarezza non ha Dopo che e non dire... si parla del, del modello di welfare che è l'altro tema che ha detto Esattamente esatto. wow. Siate chiari sul modello di welfare che avete bene, Non si può prote- promettere il ta- taglio delle tasse, ma aumentare il welfare. È una cosa È certo. che in, in, in situazioni di, eh, di, diciamo, di, di di pressione fiscale altissima come la nostra. E di debito pubblico enorme è, una, è, è populismo. Adesso diciamoci le cose come stanno, è, è
0: puro populismo. È. E la stessa cosa riguarda purtroppo grande solidarietà da parte mia, di Caroberto Di Renato, a chi è colpito in questi giorni, in queste ore, continua a essere colpito in Romagna e in Emilia eh, dall'effetto disastroso dell'esondazione di oltre 24 eh, corsi d'acqua sotto il tambureggiare delle piogge. Eh, che hanno rimesso in pari tutto quello che non pioveva da mesi e mesi e mesi ma però, però quando uno guarda in questo caso ho fatto molto bene secondo me da solo 24 ore perché tutti i giornali hanno fatto ah ci sono più di 8 miliardi eh, stanziati e non utilizzati a questo fine cioè l'intervento eh, per la preservazione dell'equilibrio della stabilità idrogeologica nel nostro paese no? Eh, no, il problema è che nei soli anni 2019-2023 i miliardi a vario titolo tra presidenza del Consiglio e i diversi ministeri, a questo fine, i fondi europei, eccetera, eccetera, tra il 2019 e il 2023 sono più di 21 miliardi. Più di 21 miliardi dispersi in mille mille rivoli e questi mille mille rivoli poi rimangono come sempre, come avviene sul PNRR, come avviene sulla programmazione ordinaria dei fondi europei, sono autobloccati, si autobloccano perché questo sistema istituzionale e politico italiano è costruito sui poteri interdittivi, non è costruito sullo spirito eh, realizzativo e, e resta così 21 miliardi in soli 4 anni lasciamo perdere nel 2016 la struttura di missione a Palazzo Chigi guidata dall'ottimo tecnico Erasmo D'Angelo smontata dal governo Conte, Quella Okay. ma voi capite bene che in questo paese è sempre convinto che ci vuole più spesa pubblica, se ci sono stati 21 miliardi stanziati e dispersi e, e, e si è visto poco o niente poi di realizzato, che cazzo di senso ha poi fare le polemiche tra governo, regioni, regioni, comuni contro comuni, eccetera, eccetera, che avete letto in questi giorni? Cioè, il problema di fondo e la drammatica incapacità realizzativa della macchina pubblica italiana e della politica che la presiede perché il conflitto tribale vuole che tu, tu, un progetto a te se tu sei di un colpo politico diverso te lo blocco e viceversa questo è il punto vero uh, in, in scala è lo stesso tipo di polemica che c'è stata tra la regione Emilia Romagna e il sindaco di Ferrara per il concerto di Spritz, tale e quale Eh, Ma questo è lo spirito italiano, Eh, però eh, su questo noi preferiamo il colore della polemica quotidiana, però sbloccare questa paralisi tragica che imporrebbe una seria vera riforma costituzionale, eh, perché non si può continuare col titolo quinto così come scusate, ma... eh, è una seria riforma della pubblica amministrazione, mi spiace per Boronetta, è convinto di averla fatta, ma insomma, non è così, e allora noi continueremo a pensare e a dividerci a quel punto tra chi dice è colpa del, dell'emergenza climatica, no, non è colpa dell'emergenza climatica, ma il problema è che i problemi sono noti da decenni in Italia eh, dal punto di vista idrogeologico, eh, però anche se abbiamo i miliardi, li stanziamo e non diventano niente, capite che il problema è quest'ultimo. Almeno per me. Pausa, diamo uno sguardo all'estero. Allora, 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 allora. Eh, da una parte trionfale il giro di Zelensky in Europa, dall'altra segnali sul campo che aver dato sia pure il numero limitatissimo, sistemi più avanzati di difesa aerea all'Ucraina era la cosa giusta, era da fare in numeri maggiori se solo l'Europa ne avesse di più di batterie da dare, ma l'Europa ne ha pochissime di batterie avanzate però sono segni confortanti, anche il registro aperto dal Consiglio d'Europa per i danni all'Ucraina da utilizzare poi nei processi da fare a Putin e ai putiniani è è un altro grande passo in avanti, molti pensano che il Consiglio d'Europa non serva a niente io stesso me lo chiedo spesso, ma insomma in questo caso è una cosa che per esempio l'Unione Europea non ha fatta e, e forse è meglio che lo faccia il Consiglio Europeo, il Consiglio d'Europa perché lì sono 47 paesi e non 27, quindi è ancora più ampia il significato di questa cosa qua. Dall'altra, attenzione, abbiamo parlato di Cina, la Cina ha tenuto un vertice con 5 paesi ex-sovietici dell'Asia Centrale eh, che sono del tutto interessati a rafforzare l'unione con la Cina che da una parte la dimostrazione della debolezza oramai incredibile di Putin sul vecchio sistema che lui continua a considerare il punto di riferimento cioè quello sovietico e dal fatto che la Cina come vedete poi gli aiuti militari non li dà sostiene con l'export la Russia e come? In cambio però si prende pezzi di influenza diretta eh, nell'area che Mosca considera tradizionalmente sua e questo è un altro aspetto non del tutto secondario. Dall'altra parte il G7 durissimo nei suoi comunicati eh, sulla uh, guerra in Ucraina, durissimo nel dire vi dovete ritirare, cioè il G7 durissimo con un errore incredibile secondo me di Biden che deve ricorrere negli Stati Uniti alla fine del G7 giapponese e fa saltare. Questa cosa a cui sarebbe meglio guardare tutti con grande attenzione invece, che il cosiddetto quad, il quadrangolare di sicurezza asiatico, che oramai collega direttamente appunto quattro paesi: gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia e l'India, l'India che noi dovremmo coinvolgere sempre il containment cinese e l'India è interessata l'India di farlo perché i cinesi ormai sono troppo attivi nello stesso oceano indiano e invece Biden l'ha fatta saltare perché Perché deve tornare a Washington per via del fatto che ormai mancano pochi giorni al fatto che il congresso non autorizza l'aumento del debito pubblico americano e questo implica per l'amministrazione pubblica americana a livello federale ma anche a livelli statali eh, i blocchi degli stipendi e così via. Peccato, perché questo quadro internazionale è un quadro internazionale che pretende di dare priorità a queste cose, secondo me. Però purtroppo è avvenuto questo. E e però, eh, al di là di questa vicenda eh, che riguarda il quadro asiatico, il quadro generale di Putin e di una debolezza crescente non mollerà però di una debolezza crescente nei rapporti con gli stati vassalli che ormai guardano la Cina eh, nel fatto di dipendere mh, dalle importazioni cinesi eh, e nel fatto di l- la stessa frequenza con cui i Prigogine ogni giorno picchia duro su Mosca eh, senza che se ne vedano le reazioni e, e la testimonianza di un indebolimento generale eh, che sono convinto Putin, anche chiuso nella sua bolla non poteva avere minimamente previsto e su questo bisogna solo insistere e continuare. Mi dispiace per i pacifisti italiani, ma bisogna insistere e e continuare. E io su questo volevo chiudere con un'ultima considerazione, su cui poi chiedo ai miei due compari come la pensano, perché nelle classi dirigenti italiane, che sono state un po' il filo rosso di questa puntata, che continuano a non capire ehm, su cosa bisogna intervenire nel nostro paese, ci metto anche la prova però. Che stanno dando azione Italia Viva perché se c'era una eh, speranza, io sono tra quelli che sperano che ci sia un giorno o l'altro un'offerta che i miei italiani, che continuano a stenersi in maniera crescente anche nelle ultime amministrative, non vedono in questa destra e in questa sinistra, bisogna coltivarla con serietà. La strada diciamo così liberal democratica riformatrice. E a me sembra che le polemiche di questi giorni siano del tutto aliene dal far credere agli italiani che si astengano che valga la pena di considerarla una cosa irriducibilmente diversa e seria rispetto a quello che offrono questa destra e questa sinistra però io voglio fermarmi qua perché non voglio alimentare le polemiche la mia è solo amarezza personale perché non condivido nulla di queste polemiche e spero che cessino ma al di là di questo ragionevolmente so che sono arrivate a un punto tale che hanno fatto una strage della loro credibilità ecco questo è quello che penso io e mi dispiace perché ripeto non sarà un caso che poi alla fine ho letto con grande piacere un fustigatore negli anni 22-25 del fatto che le classi dirigenti italiane continuavano a non capire cosa stava succedendo e la tragedia sarebbe stata poi per gli italiani. Ecco, io la penso allo stesso modo anche se non c'è il fascismo dietro l'angolo, però il giudizio sulle classi dirigenti italiane di Piero Gobetti era un giudizio che mi sembra così fondato che non, ancora un secolo dopo regge pienamente. Poi magari i miei due compari la pensano diversamente. No, no, che... Invece io sono contento che si
2: veda si vada da Rederazione perché francamente impostare la nascita di un'alternativa politica sulla base di un modello lideristico scusami era proprio incompatibile ah, c- con, con la base culturale stessa quindi per me che si liberino eh, dal cam- si tolgano dal campo e dal tavolo posizioni lideristiche eh, eh, scandale dirlo in ah, italiano ma è venuto in latino ma alla fine se, se questa forma di igiene del liderismo eh, de, de deve essere applicata meglio che venga applicata adesso e che scompri il campo Quindi, che, e che poi emergano le istanze che ci sono ha anche per, tu. per una seria okay. impostazione anche di governance, scusami Oscar lo sai che ci tengo a quello di metodo di processi di modello
0: organizzativo. No, ma è sempre più evidente che servono forme partito radicalmente eh beh, diverse. Però quando mi è capitato di, di parlare del tema, eh, io lo so, lo so. Sembrava, appunto, del sembrava che dicessi
2: delle cose da marziano. In realtà, no, eh, tutta onestà intellettuale devo dire che quello è, il punto di corretto, quello è il punto di partenza corretto, soprattutto se l'orizzonte è un orizzonte europeo, come è giusto che sia, e allora l'Europa con le regole le ha date con chiarezza e ignorarle eh, o, o addirittura negarle, secondo me è una contraddizione eh, radicale rispetto al sistema di valore. Quindi che finisca questa lotta fratricida nel sangue Politico, si intende, eh, quando saranno caduti
3: tutti i, i combattenti si potrà ricostruire.
0: Va bene, Renato, credo che si voglia astenere perché non sono no, no,
3: perché mi devo astenere? Assolutamente. Non, non, è da tempo che sai che non mi astengo neanche su queste cose sulle quali magari ho un po' meno esperienza, però ho la mia da dire. Allora, il problema più grosso che io vedo è che eh, una proble- delle cose che abbiamo detto negli ultimi anni è che la politica non riusciva più a portare dentro persone con una certa eh sì. competenza della, eh sì. c- della società civile. Allora, per portare dentro delle persone competen- competenti della società civile è evidente che ci vuole un tipo di governance, un tipo di gestione del sistema partito. Che è lontano mille miglia dal capo che dice: Tacci tu che non capisci niente e fai quello che dico io. Perché naturalmente questo lo può accettare una persona che entra in politica per cercare di portare a casa qualcosa. Una persona che ha già una sua storia.
0: No, che teme di averci già da se fa quel passo dell'impegno, e così eh,
3: esatto, e per il quale magari eh, fare un passo verso l'impegno in politica significa fare una situ- avere una situazione. Peggiore di quella di prima è evidente che Così certo eh, si allontana <ride> alla velocità della luce. Cioè, eh. Questo è il problema più grosso che io, ve- che io ho visto nel comportamento, soprattutto sabio. direi di Carlo Calenda eh, all'interno del, della coalizione fra Calenda e, e, e Matteo Renzi, che io continuo a dire probabilmente non è la persona più simpatica del mondo ma dal punto di vista politico è sicuramente una persona capace
0: va bene, io non Eh, entro in questo tipo di giudizi però avete dato due osservazioni che sono più spesse e pesanti della mia che sono un'amarezza personale ma in realtà condivido quello che dite allora Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e che ci avete dato più di 3 milioni di ragioni per continuare, perché insomma, 3 milioni di download. li ho aperto e qui finisco. Grazie, 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 grazie a voi. E grazie poi, naturalmente, ai miei due luminosi professori, perché li considero entrambi professori. No, professore è una, dai, professore è uno. Il professore è uno. No, 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 no. E Io ti considero, sarò libero di considerare professore anche te, ecco no, sì, sì quello che vale. Mica ti certifica. professore di
3: springstinismo all'inizio. Ma, avanti, proprio, ma,
0: proprio... ma è diavolo, diavolo la modestia eh, di Carlo Alberto di Renato eh, è un ulteriore premio e garanzia della loro, del loro valore grazie a tutti voi in ascolto appuntamento al 56esimo episodio
3: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com